1: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. ¿Será que yo le puedo preguntar a usted, Mauri, qué tema estábamos escuchando? Creo que no, ¿no?
2: Sí, me puede preguntar. Estamos escuchando a ah, Belén que me Rodríguez. Que me ríe un poco. Sí, estamos escuchando a Belén en ese, en ese tiempo, mucho más chica que ahora. Y mire cómo cantaba y cómo canta. La verdad, increíble. Estábamos escuchando eh, No Pararé. Linda música que está colgada en
1: el grupo Misión Vida 2.0. Colocho menea la cabeza como diciendo, ese no es el título de la canción. ¿Cuál es el título? Quizás nos Cocho? puede decir Colocho. Tocando fuerte. ¿Cómo? Tocando fuerte. Tocando fuerte. Bien, perdón, perdón, perdón. perdón. Claro, lo que pasa es que la, la letra decía no pararé, no pararé, entonces este. Bueno, pero cantaba eso por lo menos, ¿verdad? Eh, es, es, salgamos del modo Sanata y comencemos <risas> a ¿no? sí, hablar veracidades. Bueno. ¿Cómo no? Volvamos, volvamos a la verdad. Bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros, mucha gente mandando mensajes ¿eh? sí, este, sí, en, sí. En, en el streaming de eh, nuestro apóstol Jorge Márquez, que es quien está transmitiendo bueno, y con el tema de, del bloque anterior, este, nos dice María Cruz, en 1996 tuve un Panasonic y wow. hacía de secretario y me salía para afuera de la casa para hablar porque era inalámbrico, dice. Solo para que mostrar que era inalámbrico. Claro, claro,
3: claro. claro. <risa> Muy sí.
1: bien. Dice, un vecino ponía una bandera blanca en eh, el palo para, para que los vecinos vieran que había una llamada.
4: ¡Wow! ¿Qué
1: bueno. Te qué tecnología eso... las de antes, ¿no?
2: Sí. Increíble, increíble. Bueno. ¿no? Están escribiendo por el chat también de la de aplicación. De la aplicación, sí. Rosana nos pregunta, buenos días, ¿cómo dijeron que se llama esa noticia que aparece en la pantalla y uno abre y no está? Se llama clickbait. Ah, preguntó. Preguntó. Claro, el, click, bueno. el clickbait es una, una, una forma
1: una, de enganchar. Una forma de, de engancho en la que uh -huh. te ponen un título uh -huh. que después este, no se trata en la noticia. Claro, uh
2: -huh. ¿no? o muy diluido. Puede ser es. un video,
1: puede ser algo Bueno, eso. Bueno, vamos, a, vamos a, lo que, a lo que tenemos que ir. Vamos a la palabra de Dios. Sí, señor. Y dice segunda de Corintios 3.18 más nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. La Biblia es la palabra de Dios y está llena de su luz, pero esta no puede alumbrar a los que no se abren a Él. Digamos que el requisito básico para ser iluminado por la gloria del Señor es mirarlo a cara descubierta. Su luz solamente iluminará a los que están abiertos a él, si uno no se abre a Dios, no recibirá su luz. Y para prueba de esto que estamos diciendo, lo vemos a diario. ¿no? Una persona puede estar en una reunión de la iglesia y, y se quebranta y llora... Y, 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 y recibió el mensaje y la que está al lado, que recibió y escuchó lo mismo, está como si nada hubiera Correcto. sucedido. ¿Será que no tiene poder la palabra? No. no. Es que justamente este principio espiritual en el que este, eh, miramos al Señor y tenemos eh, deseos de Él y abrimos el corazón es digamos, el, 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 la, la posición correcta del corazón Exacto. para ser alumbrado ¿no? por Exacto. Dios. ¿no? O sea, que Dios no alumbra al que
2: no quiere. Exacto. Eh, me, hace, me hace mucho acordar, ahora que decías, eh, cuántas veces te ha pasado a vos, pastor, me imagino, justamente estar predicado, estar predicando, así como el ejemplo que estabas diciendo, y ver las caras claro. de la gente. Y a mí me pasaba, cuando empezaba a dirigir, decir, pero qué... ¿Cómo una persona puede estar recibiendo tanto bueno, y al lado de la Tenemos a la persona? audiencia,
1: capaz que no sabe que vos sos nuestro director de alabanza de la bien, Iglesia
2: Misión Vida. Bien, ¿eh? bien, bien. Y, y claro, y yo me preguntaba realmente: ¿cómo puede ser que la presencia de Dios toque a una persona y a otra persona no? O sea, no es el problema la presencia de Dios. O que haya o que no haya la presencia, claro. de, sino la apertura del corazón de la persona que está adorando. Y bueno, pero ¿no Lo le mismo. pasaba a
1: Jesús acaso?
2: Exacto. ¿Eh? Y ahí
1: que justamente... Jesús en determinadas ciudades, uh -huh. de repente un montón de milagros y de repente iba a otro lugar y no pasaba nada. Exacto.
2: Milagros ¿Eh? nada, milagros muchos en otro lado y en la ciudad. ¿Y, y, no había y, y nada.
1: por qué Jesús pasaba esto? Le preguntaron un día a sus discípulos. Por la dureza del corazón de ellos, digo, eso, ¿no? Por la incredulidad. La incredulidad. ¿no? Este, el problema es que algunos están cerrados al Señor. ¿no? Como resultado, la luz de la, de la palabra uh -huh. no puede entrar al corazón de la gente que está cerrada. ¿eh? Eh, todos los hijos de Dios tienen Biblia, pero la luz que cada uno de ellos recibe de ella varía. Interesante. Interesante ¿no? sí. Algunos ignoran por completo lo que la Biblia dice. Otros reciben algo de luz al leerla. Y otros son llenos de luz cuando la leen. Esta diferencia se debe a que las personas que la leen son diferentes. Correcto. Son diferentes. Tienen distinta apertura en su corazón, distinta sensibilidad. Y, y yo podría agregar a esto que a veces tiene que ver hasta en el momento de la vida en el que estamos. Sí. Hasta tiene sí. que ver con las circunstancias que sí. estamos pasando. Este, me ha sucedido muchas veces en mi vida, el hecho de que yo, de repente, Dios me ha quebrantado por algo o ha tratado conmigo y, bueno, yo he estado más sensible, más humilde, más quebrado y, por ende, la palabra de Dios me ha iluminado con mayor fuerza. ¿Significa que la palabra de Dios tiene a veces más luz que otras? No, no. la luz es la misma, lo que variamos somos nosotros. Viste que dice Santiago, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Uh -huh. Los que mudamos y variamos somos nosotros continuamente. ¿no? Y me ha tocado también tener que decirle a alguien que está pasando un terrible momento en su vida, un momento de dolor, de decirle, mirá, te felicito porque te veo en el mejor momento de tu uh -huh. vida. Y la persona termina como diciendo, que
3: Increíble, vos porque ¿sí? no estás en mi lugar. Uh -huh.
1: Pero lo que pasa es que estás quebrantado Exacto. Estás humillado, la estás viendo, cómo mm. la ve la persona que está quebrada, ¿no? Cómo la entiende, ah, es verdad, sí. es verdad esto, es verdad lo otro y te habla y te dice y la ve y vos te das cuenta que hay luz en su vida, mm -hmm. qué tremendo, ¿no? Cuando el corazón se quebranta, Maure y se abre, ahí es donde
2: puede entrar la luz de la palabra de Dios, ¿no? Exacto, eh, me venía un poco a la memoria. Eh... La historia de la mujer que, que tuvo que quebrar el, el frasco de alabastro para a ver ese quebrantamiento en lo físico de, del frasco era el quebrantamiento de su corazón también. Y al ser quebrantado puede justamente salir ese perfume, ese, esa adoración. Y es tal cual, ¿no? Muchas veces Dios nos lleva a ese quebranto tan necesario, tan necesario, muchas veces le huimos al quebranto, lo digo en general, y, y Dios eh, lo pone como la parte tan necesaria del proceso para nosotros poder, eh, para nosotros poder moldear nuestro corazón. Es, es esa, ese requisito que tenemos que tener para poder ser moldeados en el corazón antes pasar por ese quebranto.
1: Cualquier carencia de visión que experimentemos, ya sea grande o pequeña, completa o parcial, indica que estamos en tinieblas. Nunca debemos pensar que es insignificante encontrar dificultades para entender la Biblia. Si tal es el caso, eso solo significa una cosa, tenemos tinieblas. Podemos preguntar entonces, ¿qué significa abrirnos a Dios? La apertura viene de una consagración incondicional y sin reservas. Abrirse a Dios... No es una cuestión de actitud temporal, es una disposición permanente que el hombre desarrolla delante de él, del Señor. No es una actitud ocasional, sino que debe ser una práctica continua. Nos abrimos a Dios como resultado de una consagración incondicional, no porque vino una mala circunstancia, no porque ahora lo voy a hacer porque ahora es momento, no, siempre. Si la consagración de un hombre de Dios es absoluta, no tendrá reservas para con Dios, ni estará cerrado a la luz de la revelación de la palabra de Dios. ¿Mm? Siempre que falte consagración, habrá reservas. Cuando un hombre se niega a humillarse delante de Dios en algún área, tratará de justificarse y como consecuencia no podrá entender la verdad bíblica relacionada con dicha área. ¿Qué, qué verdad que es esto? Y qué difícil y qué que es a veces hacerle entender a algunas personas este, su mal proceder. ¿no? Vos empezás ahí a remar, ¿no? porque fijaste, porque vos no te das cuenta. Y llega un punto en el que vos decís, mira, si no está entendiendo la palabra de Dios, si no está sometiéndose a la palabra de Dios, ¿para qué te matás vos en creer, en, en creer que vos vas a tener más autoridad que la palabra? Ah, no, no entiende la palabra, pero yo se lo voy a hacer entender. ¿Qué le vas a hacer entender? No le vas claro. a hacer entender nada. No. Porque si no entiende la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer de entender vos a una persona que no entiende y que tiene velada la palabra de Dios? Lo que tenés que hacer es esperar que sea quebrantado. Claro. Esperar que venga el quebranto, que venga el dolor. No hay vuelta de hoja. Es así. Y muchas veces en el momento del quebranto la persona viene y te dice, Dios me habló. No. Ahora sí lo puedo entender. Y ahora sí vos podés hablar con la persona porque ya se abrió a la palabra. Claro. Pero si no se abre a la palabra, menos no a vos. Forma. Menos a vos. Sí. Este, entonces, qué importante es que podamos este, abrirnos a la palabra de Dios como una decisión diaria, ¿no? Claro. Y que tiene que ver sí. con la consagración, ¿eh? Sí. Que tiene que ver con un, un, una... Porque miren la frase que leímos hoy. La apertura viene de una consagración incondicional y sin reservas. O sea, la apertura a la palabra de Dios viene cuando yo decido abrirme de forma incondicional y sin reservas al Señor. Es una decisión mía. Es una decisión que toma la persona de forma incondicional incondicional. Señor,
2: te consagro mi vida. Claro, es un acto de humildad, ¿no? Claro, es un acto de humildad, pero casi siempre viene justamente a través de la del quebrantamiento. No, 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 no veo alguna otra... Algún y otro lamentable,
1: lamentableme, lamentablemente, este, como dice nuestro querido uh -huh. apóstol amigo... Andrés González, este, somos hijos del rigor. Sí, Dios te trae por amor eh, o por dolor. Somos También hijos, lo dice él. Somos hijos del rigor. Así que, somos hijos del eh, rigor. Eh, si en este día te estás poniendo excusas, si en este día estás llenándote de argumentos, es porque la luz de la palabra de Dios no está logrando permear tu corazón. Ahora, qué clara que la tiene aquel mm. que está abierto, aquel que está consagrado. ¿Qué homo la ve? ¿Qué lo tiró? Qué sabio que se vuelve aquel que se abre a la palabra de Dios. ¿no? Y qué linda es esa sabiduría cuando la persona puede ver y puede decirte, este, no, 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 esto es, este, es es que yo tengo este problema, uh -huh. es que yo he hecho tal cosa, es que yo le he fallado al Señor aquí, allá y en lo otro. Wow, cuando eso pasa... Uh -huh. Es, es una gran bendición porque la palabra de Dios está allí iluminando. ¿no? Uh -huh. eh, a veces pensamos que Dios está en silencio en nuestra vida. Y decimos, no, Dios no me habla, Dios no me habla. No, no, no es que Dios no te habla. No, no es que Dios no te habla. Dios continuamente está hablando. Y te, te digo más, ya habló. Sí. Ya habló. La Biblia es el hablar de Dios. Habló, habla y hablará. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios es como un foco de luz que está continuamente iluminándonos, hablándonos, enseñándonos, mostrándonos. A veces nosotros tenemos un paraguas ¿no? frente a la luz, haciendo sombra. A veces tenemos el corazón cerrado. A veces estamos mirando para otro lado. A veces estamos distraídos con otras cosas. Pero no le podemos decir a Dios que Dios no nos está hablando. En todo caso, nosotros tenemos que venir y consagrarnos y decirle, Señor, me humillo delante de ti, me consagro delante de ti de forma incondicional, y ahí vas a comenzar a experimentar la luz y la revelación de la palabra de Dios, que ya estaba Amen. iluminando tu vida. ¿no? Exacto. Pero que tu corazón duro no te dejaba. Este, bueno, no te dejaba ver, ¿no? No te dejaba entender sí. este, que el Señor te estaba hablando ¿eh? bueno Mauri bien, se nos pastura. fue la hora este, reflexionando en estas cosas nos tenemos pausión. que ir a una pausita sí y te cuento que en el próximo bloque vamos a estar leyendo para la audiencia Ajá. la prédica titulada Dimensión Divina en Vasos de Barro, así que no se vayan ya volvemos, conéctense con nosotros a través del 094929717 sí. a través del chat de la aplicación que hay gente sí. linda que ya está conectada o a través del streaming que estamos haciendo a este, el, eh, a través del, de la fanpage, de, la fanpage. De, de nuestro apóstol Jorge Márquez
2: que estamos transmitiendo ahí nos dejan algún mensajito. También ¿no? en MBTV en muchos otros lados. Así que bueno ya volvemos. ¡Vamos!
1: vida para las naciones hoy estamos con mauricio machado que nos está acompañando aquí en el programa dejó de ser un bloque y se transformó en, en una compañía aquí hoy sí, bueno. Él, bueno está un poquito venía resfriadita roca venía este, más cosita y, y, y bueno y hoy se quedó y, y, y le hemos pedido a mauri que bueno yo sé que no le llega ni ni a, no. ni, ni a los talones, ¿verdad? No, Pero no, no. por lo menos, este, así como yo tampoco al apóstol <risa>
5: Entonces, este,
1: arrastrándonos Me ahí digo. abajo
2: Vamos pudiendo hacer las cosas Mauro. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿qué mensajes tiene por allí? Tenemos un mensaje en la aplicación de Zoe Recordarla que puedan descargarla desde el Play Store de forma gratuita pueden escuchar la radio obviamente y entrar a todas sus redes sociales a través de la misma aplicación y tienen un chat donde podemos estar hablando en tiempo real por ejemplo se está comunicando un la gente hoy, al chat de la hoy se está ¿eh? moviendo qué tenemos lindo, un mensaje de Rosa Márquez se dice Dios les bendiga pido oración de salud por mi hijo eh, Alejandro Rubens Malán Márquez gracias saludos vamos a estar hablando entonces Rosana Márquez bueno,
1: bueno buenísimo buenísimo bueno pueden comunicarse a través de, de los medios que tenemos. Vamos a leer hoy esta prédica titulada Dimensión Divina en Vasos de Barro. Y, y bueno, no queremos demorarnos porque usted ha visto, ¿no? Este, a veces eh, nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero uh -huh. ya la queremos comenzar a leer para
4: ustedes. Muy bien.
1: Tenemos la tendencia de que si no entendemos algo o no lo aceptamos, y en realidad no hemos nacido así, ya que cuando éramos niños y nuestros padres... Eh, que nos estaban formando nos decían que un color era blanco para nosotros era como ellos decían la mayor parte de lo que hemos aprendido fue por creer a lo que nos decían nuestros padres y no por razonar cuando le decimos a un niño que algo está mal, se podrá enojar y revelar pero si le enseñas y si le explicas por qué está mal, ese niño lo va a aceptar sin cuestionar la, forma, la fe forma parte de nuestra existencia eh, perdón, la fe sí, forma parte de nuestra existencia y va más allá de la razón. La fe recibe y acepta lo que nuestro intelecto cuestiona o no entiende. Porque las cosas de Dios se conocen, se aceptan y funcionan por la fe. El conocimiento de Dios se recibe por la fe y no por la razón. No digo que la fe no es razonable, me refiero a que la fe va mucho más allá de la razón. En medio de nosotros se tejen cosas muy sigilosas y el hombre que trata de ser Dios quiere asemejarse a lo que Dios es a través de sus propios medios. Tal vez has escuchado del poshumanismo. Esta teoría sugiere cambios en el concepto de la identidad humana introducidos por paradigmas tecnocientíficos. Se trata de que el hombre deje de ser hombre o el fin de lo humano como se ha conocido hasta hoy para proponer un ser que dirija su propia evolución genética permitiendo despojar a la identidad humana individualizada en ese sujeto racional y autónomo. El razonamiento ya no será excluido del cuerpo, sino que podría ser reproducido y copiado fuera del cuerpo por cualquier máquina inteligente. Según la ONU, la vejez no será más un estado de transición de la vida humana hacia la muerte. Se ha declarado que la vejez es una enfermedad y se tratará de luchar para que el ser humano viva más años. Y no me refiero a todos los seres humanos, sino a ese grupo que cree que son importantes y merecen vivir más años, dentro del cual tú y yo somos no somos considerados. Con todo esto, se pretende extender la vida hasta los 300 años más o menos e incorporar en el hombre tecnología que le permitirá a la persona tener información a través de distintos medios como las antenas, por ejemplo, o como la tecnología 5G. Hay un hombre que se implantó una antena en su cabeza que según él le permite oír los colores, así como recibir imágenes o videollamadas. Según él se inspiró en los animales, por ejemplo, en las cucarachas que tienen antenas, o tener visión de los gatos y la sensibilidad auditiva de los perros. Con todo esto que está planteando ya es considerado un transhumano. Luego de esto viene la era del poshumanismo, cuando lo humano queda relegado para dar lugar a otro completamente distinto al original, a este hombre que Dios creó del polvo de la Tierra. Hay un área de física que aplica los principios de la mecánica cuántica. Esta área estudia determinados conceptos que la razón se niega a aceptar o entender. Se trata del, est del estudio de partículas pequeñas a nivel molecular, atómico y aún menor. Los electrones y, y protones, además de otras partículas que se encuentran dentro de un átomo, tienen un comportamiento distinto a la materia que estudia la física. Ni siquiera se pueden prever los efectos que pueden producir al tratar con esas partículas y según los entendidos en el tema, esas partículas se pueden encontrar en dos lugares a la vez. En mecánica cuántica se ha comenzado a vislumbrar cosas que para la física común que conocemos son delirantes. Se dice que no se puede llegar a predecir qué sucede en el universo que conocemos. Si intentamos voltear un vaso con agua, el agua caerá al suelo, aunque según la mecánica cuántica se podrá llegar al punto en que, aunque volteemos el vaso, el agua, en vez de caer por la gravedad, subirá. Hay cosas que para nuestra mente son difíciles de aceptar. Vivimos en un tiempo en el cual la tecnología quiere transformar al ser humano en un Dios eterno con una inteligencia y capacidad increíble. Nosotros los creyentes hemos escuchado, leído en la Biblia, que Dios es omnipotente, lo que significa que Dios todo lo puede. También es omnisciente, lo que significa que está en todas partes. Pero... Ciertos conocimientos que Dios nos ha impartido son muchos más importantes que el conocimiento científico que nos pretende llevar a una torre de Babel y a una confusión cósmica.
2: Muy bien, ¿tenemos una micropausa?
1: Vamos a la micropausa.
0: Muy bien. No cambies, ya volvemos con, con Misión vida. vida. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. No hay lugar donde no nos puedas llevar. Zoe Gospel Music. Búscanos en Radios del Uruguay, en tu Play o Apple Store. No importa el lugar, tu radio siempre contigo. Zoe Gospel Music.
1: Después de esta micropausa Mauricio Machado le toca
2: Perfecto, muy bien Dice, eh, Dios tiene algo para nosotros Mucho más grande que el transhumanismo O el poshumanismo El Señor nos ha colocado a nosotros En la dimensión de los hijos del Dios Altísimo nos ven como locos, pero nosotros creemos en algo más trascendente que la mecánica cuántica. Dios ha llamado mi atención a cosas más sencillas que pasamos por alto. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, los discípulos estaban reunidos en algún lugar con miedo, escépticos, al escuchar que Jesús había resucitado. Tomás no estuvo con los discípulos el día en que Jesús se les apareció. Por lo que dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto es en Juan 20:25. Dice la Biblia que llegó Jesús estando las puertas cerradas, o sea, atravesó las paredes. Eh, los estudiosos de la mecánica cuántica le denominan a esto el efecto túnel fenómeno por el cual una partícula viola los principios de la mecánica eh, clásica, penetrando una barrera mayor que eh, la energía de la propia partícula. Entonces Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lucas narra cuando Jesús se le apareció y dice la Biblia que estaban espantados porque pensaban que veían un espíritu. Jesús eh, les dijo, mirad mis manos y mis pies, yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. <ríe> Hay una dimensión que eh, es la resurrección por la que nosotros eh, podemos atravesar paredes y podemos estar en distintos lugares al mismo tiempo. Es una dimensión corpórea, es decir, no somos espíritus sino seres humanos transformados a la imagen de Cristo por la gloria de Dios Padre. Antes de ser crucificado, Jesús habló con sus discípulos y les dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Eh, ay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, es eh, preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para eh, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo eh, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 1 al 6. Jesús eh, los desconcertó cuando, usando los principios de la física cuántica. Empezamos, empecemos a creer lo que no entendemos. Jesús es el camino al Padre. Los que creen en Jesús serán como Él, hablarán como Él y harán sus obras. Los discípulos menos eh, entendían eh, cuando les dijo Jesús, eh, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y eh, desde ahora eh, le conocéis y le habéis visto. El Padre y el Hijo son la misma persona. Tenemos que empezar a creer lo que nuestra lógica cuestiona. Hay quienes enseñan que el Hijo y el Padre son dos personas distintas y como hay un solo Dios, entonces el Hijo no puede ser eh, Dios, por lo que para ellos es meramente un ser humano. Pero nosotros creemos por la palabra de Dios que el Padre y el Hijo son uno solo y creemos en revelaciones, en, en revelaciones humanas y no creemos en revelaciones humanas. A continuación relata Juan, Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y, en, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
1: La física común nos, nos señala que un sólido no puede ocupar el mismo lugar que otro sólido en el espacio. Ahora, la física cuántica dice que esto es posible. Jesús declaró cosas que hoy en día los científicos recién están vislumbrando. Ellos están en la disyuntiva de que si la realidad es lo que vemos o hay algo más, y hablan de diversos eh, de universos paralelos. O sea que hoy un universo en medio de nuestro, eh, que no, de nuestro universo, que no vemos ni percibimos, pero que es real. No solo hay que pensar en los cielos de los cielos, sino que, así como la Biblia declara, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles no están tan lejos, están cerca de nosotros. Jesús los quiere hacer entrar en una dimensión que solo se puede aceptar por fe porque la razón no la puede entender. Jesús le dijo a Felipe, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Te pregunto, ¿crees que Dios, hablándote, eh, ¿crees que es Dios hablándote a través de mí? ¿Estás creyéndole a su palabra? Con esta declaración Jesús les muestra la dimensión de lo que ocurre cuando Dios habla. Jesús le dijo a un paralítico, Levántate y anda. Y era el Padre que habló. La palabra y la obra era del Padre, y Jesús fue el instrumento de Dios para que el paralítico escuchara la voz del Padre y se levantara. Podríamos indagar por qué este hombre estaba paralítico o qué afección lo llevó a estar así. Pero Dios habló y el paralítico se levantó. Si habla Jesús, habla Dios. Qué bueno sería que cada vez que abras la boca hable Dios. Si lo dejaras, estarías haciendo su obra. El misterio de Dios va mucho más allá de entender si el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mientras estaba en el mundo, Él era la luz del mundo y las obras del Padre hacía. Y esto va mucho más allá. Jesús añadió, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿De qué obras hablaba Jesús? De las obras del Padre. Benditos los que hoy escuchan y creen. Benditos porque van a abrir su boca y van a hablar eh, Va a hablar el Padre. Van a abrir su boca y, a, y harán la obra de Dios. Jesús se iba al Padre, pero las obras de Dios se seguirían haciendo aquí en la tierra. Y los que creen en Él las obras que Él hace, ellos también harán y aún mayores obras harán, porque Jesús ha ido al Padre. Y aquí abajo nosotros hacemos la obra del Padre. Que Dios no te tenga que reclamar el día de mañana la palabra que hoy te da, pero no pusiste por obra. Que Dios no te tenga que decir que te mandó a su siervo para que te hablara al respecto y tú hiciste oído sordo. No hiciste su obra, sino que ocupaste el tiempo que te dio en cosas vanas. Dijo más Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14,
2: 13 y 14. Dios y nosotros, uno somos. Todo esto que estoy exponiendo forma parte del plan de Dios de identificarse con los seres humanos, seres que Él creó a su imagen y semejanza. El tesoro más grande que Dios eh, tiene en el universo son los hijos que Él ha creado. Yo estoy indignado con los documentales acerca de animales porque hablan de la ternura de los animales y si te comes y si te comen es porque necesitan alimentarse y mantienen un equilibrio con la naturaleza este, extraordinario. Dice. Una mujer juntaba víboras y las acariciaba. Hermosas las víboras. En todos esos programas sugieren que desde... Que llegó el hombre, se pudrió todo. Que el hombre arruinó el planeta. Odian al hombre y siembran odio para con él. Siembran odio sobre aquellos, eh, sobre aquellos que han sido amados de tal manera por Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que mandó eh, que amemos a nuestro prójimo.
3: Uh -huh.
2: Hablan de las bondades de los animales y dicen que el hombre sea el culpable de todo lo malo que acontece en el mundo. Tienen razón, pero no lo dicen eh, con entendimiento. Es el pecado del hombre que contaminó toda la tierra. Pero vino Jesús del cielo y dijo, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y crean que cuando hablo, no hablo sino mi Padre que está en mí. El que cree en mí hará las obras que yo hago. Jesús oró al Padre por sus discípulos y dijo: más no ruego solamente por estos, sino también por los que han eh, de creer en mí por la palabra de ellos. Resulta que ellos emitieron la palabra y hubo una generación que creyó y esa generación emitió la palabra y hubo otras que creyó hasta el día de hoy y por más de dos mil años ha habido generaciones que han creído en la palabra de Dios hablada por los seres humanos que han creído en Jesús. Y los que han creído en Jesús han entrado en una dimensión a la cual la razón no quiere entrar. Esa es la dimensión de Dios. La dimensión en la que todo es posible, en la que no hay nada difícil para, difícil para aquel que cree. Estamos eh, y 30 casi. Podemos ir a la pausa y, y luego volvemos. Eh, sí, no sé qué le falta a usted.
1: Un poquito, falta un poco. Si bueno, quiere, vamos, vamos a la pausa, vamos a la pausa y, y volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook: Jorge Márquez.
4: Hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hablar de, del Dios en el que yo creo. Yo creo en el Dios de la Biblia y la Biblia dice que Dios es grande, es fuerte, es poderoso, que Dios es... Misericordioso y es tardo para la ira. Yo no sé qué concepto tienes de Dios, porque hay gente que vive echándole a la culpa a Dios de las cosas que suceden. Es más, he conocido personas que creen que por haberle hecho caso a Dios les va mal. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que dicen. No, yo esto lo hice porque Dios quería que yo lo haga y entonces me ha ido mal, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Hay, hay mucha cantidad de clases de personas, hay muchas maneras de pensar, hay muchas maneras de ver, hay muchas clases de fe, pero yo te quiero hablar de la fe que sirve, la fe que vale. La fe que sirve es la fe en Dios. ¿En qué Dios? Eh, una mujer me decía el otro día, yo no creo que Dios existe, pero creo que, que hay alguna energía, creo en alguna energía. Le pregunté, ¿me puedes decir qué es esa energía? ¿Me puedes decir si la energía es inteligente, si tiene sabiduría? Porque hay gente que le huye a la idea de que Dios exista. Entonces prefiere decir ente o prefiere decir energía pero a la hora de definir qué es un ente o qué es una energía no saben bien creen un, en un dios que no saben que no lo han definido pero dios no es como yo lo defino la verdad no es lo que yo creo lo que yo siento o lo que yo pienso o lo que yo me percibo la verdad no deja de ser verdad porque tú sientas otra cosa dios es grande dios es fuerte es poderoso es misericordioso, tardo para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No has conocido a ese Dios? Yo te voy a decir algo. Si Dios te ordenó algo y te mandó a hacer algo y te está yendo mal, yo estoy en condiciones de decirte que no te está yendo mal, te está yendo bien porque no importa qué es lo que pase, cuando Dios te manda, si Dios te manda a cruzar el mar rojo, andá y cruzalo, andá y cruzalo, se va a abrir el mar rojo. En medio de las dificultades vas a ver la mano de Dios, pero esto es para aquellos que creen en Dios, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que confían en Dios, no le exijas a Dios que haga algo a favor tuyo, si tú, si tú tienes mal concepto de él, si tú tienes una mala idea, algún mal sentimiento, algún pensamiento incorrecto respecto de él, la Biblia dice que Dios es amor. Todo lo que hace, lo hace por amor. Aun cuando te castiga, te ama. Decimos que los padres que, que aman a sus hijos los castigan. Pero no es para destruirlos, los castigan para enderezarlos. Así que no hay nada que Dios haga que no sea en beneficio tuyo. Los que creemos en Dios caminamos tranquilos. Es más, yo le pido a Dios, Señor, castígame, enséñame, endereza mis pasos. Guíame por tus caminos, Señor. Tus caminos son derechos. Bendito sea tu nombre. Oro que Dios se manifieste en tu vida. Oro que Dios haga un milagro y se manifieste en tu corazón. No es sabio estar mal con Dios, no es sabio ser enemigo de Dios y es muy sabio humillarse delante de Él y hacerse amigo de Él. Señor Dios mío, Creador del cielo y de la tierra, no he conocido tu favor, no he conocido tu misericordia, no he conocido tu poder, quiero conocerte, te quiero abrir mi corazón. Nunca he podido decir que te amo, Señor, y tú quieres que yo te ame. Enséñame a amarte, enséñame a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te va a dar su paz. Aquí te dejo nuestros datos para que te contactes con nuestra iglesia, Misión Vida. Eh, en lo que esté de parte nuestra, vamos a tratar de ayudarte. Dios te bendiga.
1: Continuamos con Misión Vida después de escuchar esta linda música y este lindo Fe Express eh,
2: que tanto nos bendice. Mauri, adelante. Seguimos. Y resulta que ellos emitieron la palabra y hubo una generación que creyó y esa generación emitió la palabra y hubo otra generación que creyó hasta el día de hoy por más de 2.000 años. ¿Verdad? Eh, no, esto ya lo había leído. Disculpe, disculpe, disculpe. Vamos a terminar lo disculpamos, aquí. lo disculpamos. Hay que creer todo lo posible. Jesús habla de una fe eh, que te hace entrar en la dimensión del poder de Dios. Cuando tú crees, eh, haces lo que Dios hace. Las obras de Dios se hacen cuando un creyente ha podido entrar en la dimensión de la fe. Y recibe el empuje del Espíritu Santo, el fuego y el poder de Dios para hacer sus obras. Está por verse lo que va a pasar en el mundo. También esperamos que acontezca lo más grande y majestuoso y es la gloria de Dios sobre los hijos en un mundo de oscuridad y confusión donde el hombre pretende ser Dios. Mas Dios te dice que creas en Él porque Él te va a transformar en algo mucho más grande que aquello que sueñas. El Señor te hace entrar en la dimensión de los hijos de Dios. Y si eres hijo entonces eres heredero, te pertenece su gloria y reinarás Juntamente con Cristo Jesús también oró yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo tampoco yo soy del mundo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo eh, así yo los envío al mundo. Tú que dices que has creído en Cristo Jesús, no eres del mundo, sino ciudadano del reino de los cielos. Tú debes vivir y operar en la dimensión del poder y de la gloria del Padre Celestial. Continuó orando Jesús por sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Isaías
1: anunció que venía un tiempo de tremenda oscuridad sobre las naciones, pero mientras más densa sea la oscuridad, más brillará la luz de Cristo a través de sus hijos. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu vida? Procura que cuando abras tu boca sea Dios quien hable y no tú. No nos interesan tus opiniones, nos interesa la opinión de Cristo. Qué bueno sería que te calles cuando no tienes nada bueno para decir. Qué bueno sería que dejaras hablar a Dios. En toda, con toda mi fe creo y confieso que el Padre habla a través de mí, nos dice el apóstol. Y si hay algún muerto por ahí, en ese momento el Señor lo resucita. Si estaba ciego, el Señor te permite ver. Si estaba sordo, te permite oír. Para alguien va esta palabra. Alguien dirá, «Soy yo». Padre, sacude a aquellos que están encerrados en sus pensamientos y en sus propios proyectos y líbralos. Señor, que entendamos la dimensión en que Tú estás en nosotros y nosotros en Ti. Concédenos la gloria, la victoria, el honor y el poder para obrar en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús no está en las paredes o en los bancos de la iglesia. El Señor Jesús está en los creyentes. «Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Llena, la vida, llena las vidas con tu fuego. Levanta la iglesia con tu poder. Te damos gloria y honra, Señor. Decide soltar el mundo y aférrate a Jesús. Suelta tus planes y deseos y sirve a Dios. El Padre quiere hablar a través de ti. El mundo espera ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Deja que Jesús tome el mando de tu vida. Declara como Pablo, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Decide vivir esta palabra que hoy has recibido y dile a Dios, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. No quiero ser mayor, quiero más de ti en mí, Señor. Decido ir a la cruz, tómame en tus manos y lléname de ti, Señor. Que cuando la gente me oiga, oiga a Cristo. Que cuando vean lo que hago, vean las obras de Dios. Límpiame, perdóname, transformame, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leímos para ustedes Dimensión Divina en Vasos de Barro. Esta preciosa eh, palabra que, bueno, que compartía el apóstol con nosotros y que hoy la hemos leído para ustedes. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa porque bueno, hoy tenemos el testimonio de Noelia que está aquí con nosotros y ya en un minutito nada más ya la tenemos aquí en los estudios. Así que no se vayan.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba jorgemárquezuy Jorge y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
1: Continuamos y rápidamente ya le damos la bienvenida a Noelia Silveira, ella es una joven de 21 años que hoy nos viene a contar su historia. Noelia, bienvenida, qué lindo tenerte por acá. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy
5: bien. un poquito nerviosa? Un poco sí. Ah, bueno,
1: no se da problema. Más de 2 millones de personas que la escuchan y la ven, es un poquito de gente. Le vamos a pedir a, a Mauri que nos lea
2: un poquito tu historia y conversamos. Bien. Muy bien, Noelia creció en una familia cristiana, yendo a la iglesia desde, desde muy pequeña Tenía 14 años cuando tuvo su primer encuentro con Dios, pero a sus 15 sus padres, eh, sus padres dejaron de congregarse. Entonces Noelia se decepcionó con el alejamiento de sus padres de la iglesia y decidió hacer lo mismo. Eh, se dijo a sí misma que nadie le iba a decir qué hacer y que viviría como quisiera. En su adolescencia comenzó a fumar, luego probó drogas, intentó llenar el vacío de su corazón saliendo con amigos y se ausentó eh, a clases en el liceo. Luego, cansada de no poder llenar su vacío, regresó a la iglesia, pero no logró encontrar su lugar. Se sentía incomprendida y tras eh, algunas situaciones en la iglesia decidió dejar de asistir nuevamente. En ese tiempo tenía su trabajo, su casa, su pareja y un buen pasar, pero continuaba sintiéndose vacía en su interior. Pero entonces le invitaron a Misión Vida, eh, pero creía que le, que le iban a culpar por dejar de congregarse y que le acusarían por apartarse del Señor. Su mente estaba llena de argumentos que la mantenían alejada de Dios. Un domingo, su amiga le insistió y cansada de sentirse abrumada, Noelia decidió asistir a una reunión y entregarle el control al Señor. A partir de allí empezó un proceso de restauración. Participó de un retiro espiritual donde Dios le mostró que necesitaba dejar atrás el resentimiento y la rebeldía y comenzar a confiar en él y que él tenía lo que él tenía para ella. Comprendió que Dios no la dejaría ni le fallaría. Hoy entiende que su vida en las manos del Señor tiene propósito y dirección.
1: Bueno, Noelia, ¿cómo un, un tema con tus papás te, te trastocó la vida, no? Uh -huh. eh, Qué importante que los papás este, le dejemos, le, de, le demos buen ejemplo a los hijos, ¿no? Sobre todo con el tema de la fe. Lo cierto es que bueno, eh, creciste en una familia que, que iba a la iglesia, sí. vos desde chiquita ibas a la iglesia sí, sí, y un día tus padres chica. se alejaron y vos quedaste ahí y dijiste, bueno, se fueron mis padres, me fui yo, te decepcionaste, ¿qué pasó dentro tuyo?
5: Claro, yo estaba acostumbrada a ir desde chica, viste que cuando uh -huh. uno es chico uno va porque lo, porque porque lo, lo llevan y exacto. porque lo obligan y de repente cuando empiezo a dar mis primeros pasos es como que mis padres me dicen que no van a ir más, mi madre empieza a ir eh, muy esporádicamente y es como que ahí yo o sea, es como que una confusión dentro de mí cuando, claro. cuando empiezo a creer ahora mis padres se van, ¿entendés? Se alejan. Entonces, o sea, eso en mí, o sea, a mí me enojó porque fue como que imagínate que toda tu vida te dijeron lo que estaba bien y lo correcto y vos te forzaste para hacer lo correcto y de repente vienen y te dicen no, no, ya no ya no vamos más, ya no nos congregamos. Y yo en ese momento tenía 14 y la iglesia me quedaba bastante lejos. Yo tenía que tomar bus sola y también era un esfuerzo. Pero fue como que algo, no sé, algo en mí se, se rompió porque yo confiaba plenamente en lo que ellos me decían. claro Y que un día de repente te digan no, ya no es así Fue como wow. que en mí me fue un enojo tan grande Yo, o sea, eran mis padres, los obedecí Pero dentro de mí, o sea, se generó eso Que fue como que, no se lo dije Pero se quebró mi confianza Porque De estar acostumbrado a lo que toda la vida Te dijeron y de repente ellos van Y hacen lo que te dijeron que no tenías que hacer Entonces ahí Empecé todo un, un proceso de Como uno Como uno empieza una rebeldía, ¿no? Un retroceso en, un retroceso en mí y ta, empecé a quedarme afuera de clases, o que se me quedaba con amigos, o sea si yo ¿Y padres no, no veían eso, estaban en un momento o sea de, de, complicado de pareja, entonces, o sea yo creo que más de una vez lo vieron y sí me retaban y me decían lo que tenía que hacer pero yo como todo hijo le decía que sí pero no lo hacía, claro o sea yo no quería estar en casa escuchando lo que tenía que hacer y viendo como ellos no, o sea no lo hacían claro. en ese momento entonces, o sea, no los culpo, pero a mí en ese momento no, no me gustó y, y, o sea, de ahí tomé la decisión de guardar todo eso en mi corazón. Después me di cuenta que necesitaba ir a un lugar, congregarme y volví, o sea, y tuve un, un encuentro con Dios y, y de ahí como que empecé a avanzar, pero pasaron muchas cosas que yo ya venía lastimada y pasaron muchas cosas en ese lugar en el que yo me congregaba que que quebraron mi confianza. Entonces yo tomé la decisión de apartarme hace más o menos dos años eh, y a partir de ahí fue como que no, o sea, no quiero saber más nada de Dios, es como que esté todo bien, pero yo creo en Dios a mi manera. Eh. O sea, me encanta lo de Dios, pero no me pidan que sirva, no me pidan que esté en un lugar, que me congregue, porque no es lo que quiero, yo, o sea, no quiero estar ahí encerrada.
1: ¿Cómo, cómo esos argumentos que vos decís los, los tiene mucha gente, no? Sí. Y cómo detrás de esos argumentos hay tanto dolor, ¿no? Claro. Porque vos venías saliendo de un golpe fuerte en el que, bueno, tus padres te enseñaron la fe, pero después se volvieron atrás. Después vas a una iglesia y ahí en esa iglesia pasaron cosas que te terminaron de rematar en la cabeza. Un golpe, ¿no? Como sí, que sí. querías levantar cabeza. Y, y, y bueno, lo cierto es que Dios no dejó de, de perseguirte, de buscarte, eh, de, de amarte. Este, parece que en algún momento apareció gente de, de, de nuestra iglesia, de Misión Vida, a visitarte. ¿Cómo fue la cosa?
5: Sí, yo tenía una amiga que se congregaba conmigo en, en el mismo lugar porque en, en ese momento ambas nos apartamos y ella se enteró de Misión Vida porque sí. sus padres antes se congregaban y empezó a asistir y me invitó y yo fui un día obligada y está, o sea, fue como que no me invites más, está, fui pero con el paso del tiempo me di cuenta que me había gustado ese lugar y que no me habían juzgado, o sea, no me habían señalado. Y me recibieron súper bien, o sea, nunca me preguntaron vos te fuiste de un lugar, por qué te fuiste, o sabiendo que, que Dios existía, por qué dejaste de congregarte. Sino que ahí me aceptaron y, y empecé a ir más seguido y, y me gustó. Lo sentí como una familia. Y, y me acerqué y ta, este, el fin de semana anterior tuve tu un retiro, como, como ya habían dicho. Sí,
1: fuiste al encuentro.
5: Fui al encuentro. Qué lindo. Y ahí me di cuenta que también había muchas cosas dentro de mí que, que era momento de dejar atrás, de, de sanar. O sea, como todo es un proceso, no es momentáneo. No es que desde el momento en que pisé la iglesia ya mi vida estaba resuelta, pero sí di el primer paso. Y fue, o sea, reconocer lo que estaba mal en mí y empezar a dar el primer paso de... De acercarme y dejar todo eso atrás O sea, y poder perdonar Poder ser libre del rencor O sea, y todo ese dolor que estaba en mí que, O sea, poder perdonar Claro
1: ¿Y qué pasó cuando perdonaste?
5: Me sentí libre Y me di cuenta que Las cosas nos afectan más de lo que creemos mm. Y que a veces, o sea, ponemos una pared Pero nos damos cuenta que las cosas nos afectan
1: Claro y, y, y que además no es chiste porque, digamos, eh, que algo te afecte de esa forma este, te está arruinando la vida, literalmente, y la salvación de tu sí, alma. Sí, claro. ¿no? ¿Qué le puedes decir a esa gente que está allí y que esconde dolores como vos? Y que, y que quizás minimiza, y dice nada, ah, no pasa nada, pero se están perdiendo, ¿no?
5: Y yo les diría que no tengan miedo, porque eso era el miedo que yo tenía a confiar y que me volvieran a traicionar, entonces prefería poner una pared pero que no tengan miedo y que si crees que es como si es nada que de verdad te fijes si no es nada o si hay algo que de verdad estás ocultando y por ese miedo a ser rechazado o por ese miedo a que vuelvan a quebrar tu confianza preferís ocultar lo que te pasa y yo pude comprobar que, que me sirvió darme cuenta de que, de que habían cosas mal en mí que tenía que perdonar y dejar atrás pero de que de que hay una solución, no, no, no es necesario esconder lo que a uno le pasa, o no es necesario decir no pasa nada, porque en realidad sí nos pasa y al fin y al cabo a veces terminamos, eh, como quien dice, acarreando eso sobre nuestras vidas, porque se, se empieza a sumar y no nos damos cuenta qué es. Por ejemplo, yo tenía un trabajo, tenía, estaba o sea, viviendo en pareja, tenía todo, pero... Dentro de mí había algo que no se sentía conforme. Yo no me sentía conforme conmigo misma. Y después pude darme cuenta que todas esas cosas que yo había dicho que no me afectaban, en realidad me habían afectado mucho. Claro. Entonces, que no tengas miedo a que te vuelvan a rechazar o a que te vuelvan a traicionar, que, que no va a ser así. Que no es así, en realidad.
1: Y que cuando Dios sana este, Noelia, eh, fortalece el corazón para, para las cosas que siguen no porque cuando uno está herido claro, le teme al dolor claro. le teme a volver a sufrir pero después que el corazón se sana después que el Señor interviene después que el Señor pone su mano y bueno, ya quedas pronto para, otro, para otra batalla claro. porque digamos que pedirle a la vida y pedirle al diablo y pedirle al mundo y pedirle a, esta, a este sistema en el que vivimos que lamentablemente es un sistema caído que no nos traiga dolores y sufrimientos, me parece que es imposible, ¿no? Eh, claro que no. este Jesús dijo que eh, eh, íbamos a ser perseguidos, que, 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 que el camino era estrecho, que la puerta era angosta, pero este como algunas personas por temor al dolor abandonan el evangelio y se quedan en una especie de, 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 de nebulosa en la que no quieren enfrentarse a los problemas, a la gente, a las situaciones, y terminan perdiendo su relación con Dios, y eso es muy triste, ¿no?
5: Claro. Bueno, a mí me pasaba a ponerle que tiempo, en el, en, tiempo después en el que yo me aparté, yo me preguntaba, Señor, ¿será cierto ese versículo que vos decís que dejás a las 99? O sea, ¿para ir por una? Mm. O sea, ¿será mm. que una es tan importante teniendo 99? Y lo que yo siempre me decía era, si no tengo una, entonces no sirve de nada a las 99, porque el rebaño, o sea, tiene que estar completo. Cada uno tiene un lugar específico para Dios. Y yo sí lo escuchaba y le creía, pero... Te costaba. Pero era un versículo más para mí.
1: ¿Y se cumplió en tu vida?
5: Y pude ver que sí, que sí se cumplió, porque cuando yo volví me di cuenta que ese lugar estaba ahí, o sea, que todavía Dios tenía ese lugar para mí, que el propósito conmigo no había terminado, que los planes y todas esas promesas que un día me prometió, que todavía estaban esperando. Así que sí, se pude comprobar que era así.
1: Bueno, cuántas ovejitas descarriadas, apartadas, eh, heridas habrá escuchándonos en esta, en este mediodía, en esta, en esta tarde ya. Eh, que sepan que así como un día el Señor salió al rescate de Noelia, también quiere salir a tu rescate. Y que si estás escuchando este programa, no es casualidad, es Dios diciéndote te amo y eh, qué lindo lo que dijiste, Noelia. Este, no está, si no está completo el rebaño, este, ¿de qué sirve? ¿No? Claro. Esto es como decirle a un padre, pero si tenés cuatro hijos, total, que pierdas uno, ¿qué pasa? ¿Cómo que pierdas uno? Jamás, nunca. Claro. ¿no? Uh -huh. Te falta un hijo, te falta la vida. Qué lindo. Y así es el corazón de Dios. Dios no te está esperando con un palo para juzgarte, Dios te está esperando con los brazos abiertos para darte un abrazo para amarte y para bendecirte. Noelia, gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Y gracias a toda la audiencia que ha compartido el programa Mauri con nosotros, hoy lo hemos estrenado Usted de secretaria uh -huh. este, Secretario,
2: bien. perdón Secretario, por favor <risas> Tenemos inclusión acá en
1: el este, programa también. Bueno Mauri, gracias y que Dios lo bendiga Y bueno, en la semana que viene nos reencontramos con Misión Vida Nuevamente a las 11 de la mañana Recuerden que eh, Tenemos nuestras reuniones habituales eh, en, este, en este fin de semana Así que no se pierdan Vayan a la iglesia y congreguense. Exacto. Bueno, un saludo y nos vemos el lunes. El lunes nos estamos viendo. Dios les bendiga.